1: Hace tres meses, el mundo se paró en seco. Y desde entonces vivimos día a día la espera del ansiado final del virus, y de un nuevo comienzo para nuestras vidas. Pero una pregunta aparece en la línea de horizonte. ¿A partir de ahora, cómo será la nueva normalidad? ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo prepararte para esta nueva realidad.
2: Bienvenidos a una nueva píldora productiva de Kenzo. El podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Soy Quique Gonzalo, maestro en afrontar mis cambios. Y yo soy Jerón
1: maestro en plantar cada semana un árbol de mi vida.
2: Bueno, Jerún, ¿cómo crees que va a ser este concepto tan manido por otro lado y que yo creo que es un poco extraño de la nueva normalidad?
1: Pues no sé, sí, lo, yo creo que la pata extraña es de hablar de normalidad que nosotros siempre hablamos ya de sociedad líquida, que todo está siempre cambiando y lo que hemos vivido es seguramente un cambio muy, muy brusco, ¿no? Y lo que le llamamos la nueva Navidad básicamente es el ritmo de cambio que teníamos antes, Entonces, es lo que, lo que esperamos esperar la gente, ¿no? Que no, nunca había, para, desde mi punto de vista, nunca había una normalidad real, porque siempre estábamos avanzando, siempre estábamos mejorando, si mires... La normalidad del año 2019 no tiene nada que ver con la normalidad del año 2010, por ejemplo. Efectivamente. Esto ya cambia, ¿no? Lo que pasa es que ahora eh, hay unos casos que han cambiado, pero a la bestia. <risa> y nos gustaría volver atrás hace, a la situación un año. Y yo, vale, ya hablamos un poco más, pero yo creo que hay unas cosas que sí que podemos volver atrás y otras cosas que yo creo que han cambiado para, para siempre. Y por eso es lo que hablamos de la nueva normalidad.
2: Sí, es cierto que no somos los mismos, pero sobre todo lo que han cambiado también son nuestras capacidades. A lo mejor de un ritmo mucho más rápido, que es lo que decías tú con ese buen ejemplo, que entre 2010 y 2018 a lo mejor ese cambio había sido más sutil y de repente en unos meses de 2020 la vida hemos dado ese salto hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia arriba, hacia abajo, hacia donde sea, pero no somos los mismos, claramente. Y yo creo que aunque desconocer qué nos deparará el futuro pues pueda llegar a inquietarnos, siempre es mejor afrontar esto y responder de corazón a la pregunta en lugar de agarrarnos al clavo ardiendo e imaginar un futuro idealizado. Es decir, ¿cómo vamos a afrontar esta situación? Es mejor que tengamos claro cuál es nuestra respuesta individual de cada uno de nosotros a esta pregunta de cara a poder afrontarla con una mayor tranquilidad, serenidad y sobre todo aprovechar, entre comillas, de convertir esto en una oportunidad. Sí, sí,
1: porque yo veo mucha gente que están esperando hasta que llegue esta nueva normalidad. ¿no? Y yo creo que no es tanto algo que se llegue, que es algo que, que se construye, que ya hablamos un poco más tarde, ¿no? Pero conforme vamos avanzando y se tranquiliza un poco la situación, pues vemos que todo el mundo está imaginándose ya cómo será esta nueva normalidad, ¿no? Cómo, cómo seremos también. Y aquí yo veo dos opiniones un poco contradictorias, ¿no? Por un, por un lado, hay los más optimistas que han visto cómo. En los últimos meses hemos sido más solidarias, hemos ayudado al, a la gente mayor, hemos estado pendientes de nuestros seres queridos, eh, nos hemos esforzado mucho para, para tirar adelante la, las empresas, las organizaciones, los equipos, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo extra. Y estos optimistas, pues, seguramente tienen la convicción de que algo de esto se quedará, ¿no? Y por tanto, habrá la, en la nueva novedad una sociedad más solidaria, más respetuosa, consciente consigo misma y y más considerar con los demás. Y luego, por otro lado, está la, la corriente más, eh, más escéptica, no donde dice, vale, pues esto pasará, no eh, ha sido un momento, por la situación la gente se ha se han, se han activado, pero realmente no hemos cambiado nada, y por tanto, en la primera ocasión que ponemos, volvemos a estar igual de egoístas, igual de, eh, de vagos como antes.
2: Bueno, yo creo que al final lo importante es que cada uno de nosotros nos hagamos una pregunta. ¿Qué me responderíais si te pregunto a ti que estás al otro lado? ¿De qué lado de estas dos opciones que está comentando un estás? Pues ¿sabes qué? Que al final me respondas lo que me respondas, vas a tener razón. Siempre vas a encontrar argumentos, vas a descubrir las razones, donde puedas sustentar todo lo que me has respondido. Porque al final predecir cómo nos afectará todo esto como colectivo resulta difícil, de hecho, harto improbable. Y lejos de nuestro rango, desde luego, de actuación, porque al final es lo que hacemos muchas veces. Pensamos en cómo salir como sociedad y la sociedad no solo eres tú, eres todas las personas que están a tu alrededor y a otros niveles a los que a lo mejor no llegas. Por eso es más fácil y es más provechoso también sacar conclusiones desde el plano personal. Que, por otro lado, a mí me parece siempre un ejercicio muy aconsejable. Porque al final, lo que te digas, cómo te lo digas, lo que hagas y cómo lo hagas, va a ser tu nueva normalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que más allá de propuestas políticas, de idearios de los medios de comunicación, de exaltación de nuestra sociedad, la nueva normalidad depende en de una inmensa parte de tu actitud. Porque ahora más que nunca puedes esperar que la sociedad te cambie o cambiar tú a la sociedad. Eso es clave. Tú puedes decidir si tú quieres cambiar a la sociedad o esperar a que sea la sociedad la que te cambie. Decidir ponerte en sus manos o ponerte manos a la obra es la decisión que vas a tener que tomar. Actuar en lo que dependa de ti es el segundo paso para un cambio genuino. ¿Pero sabes cuál es el primero? Yo creo, Yerun, que se lo puedes contar.
1: Sí, eh, ya, ya lo he comentado un poco antes, ¿no? El, las personas que están esperando a la nueva, la, que, que llegue la nueva novedad, pues por esperar hasta una eternidad porque no es algo que llegue es algo que, que tenemos que construir ¿no? y, y el primer paso para construir tu nueva normalidad yo creo que es mmm, recordar estos últimos meses no olvidar lo que has vivido, lo que has aprendido y lo que has sentido estos días uh -huh. porque aquí encuentras la motivación necesaria para desencadenar un cambio y, y ser catalizado por la sociedad no siempre digamos que, que ahora mismo que, que, que estamos un poco más en la tranquilidad ha llegado tu momento y lo que, lo que hay que preguntarte es si vas a buscar excusas o razones yo recomiendo mucho que, que ya hemos hablado en, en otro de la productiva sobre el mantener un diario y yo creo que justo en situaciones como esto que tienes fuertes reacciones y emociones que estás en crisis que notas la inseguridad justo en esos momentos de apuntar eh, es, es importante de, de apuntar lo que sientes, lo que haces, lo que piensas porque este, después después por eso utilizar como como este recorrido para no olvidar todo lo que has bebido no que que tenemos una memoria muy selectivo no nos, muchas veces tenemos una capacidad de no olvidar cosas que, que nos duelen por ejemplo o o incluso cosas que nos hacen feliz que pe, las pequeños detalles de cada día que nos hacen feliz esto no nos requeramos, nos requerimos los los, los los picos más altos y y los valles más más bajas no
2: yo creo, Jeruna, al final que hay que tener en cuenta toda esta situación que estamos viviendo y darse cuenta también de cuáles son las necesidades inmediatas que se han creado por toda esta pandemia. Pero, ¿cómo podemos al final mirar más allá del horizonte para impulsar el cambio en el futuro? Pues bueno, vamos a continuar la conversación. Para mí es fundamental que cada uno de nosotros nos hagamos, aparte de esa primera pregunta que decíamos al principio, ¿de qué lado estás? Es hacerte otra serie de preguntas como... ¿Qué preguntas, por ejemplo, te han provocado los últimos meses? Es decir, ¿qué reflexiones han venido a tu cabeza? ¿Qué recuerdos, qué cosas te han ayudado también a salir de ahí? ¿Qué esperanzas y temores sobre el futuro ves en la sociedad que está surgiendo a la superficie? ¿Cómo deseas trabajar y vivir en este futuro líquido del que hablaba Jerún? Porque está claro que hay parte del cambio que ha llegado para permanecer. Y a partir de ahora es clave saber cómo lo vamos a afrontar de cada uno de nosotros. Y hace unos meses, Jeruna, estuve leyendo una metáfora que me gustó mucho porque ilustraba muy bien la situación actual en la que nos encontrábamos. Era de Karina Cortese, una miembro de una empresa que se llama eh, SY Partners, y me gustaría compartirlo con, con vosotros porque decía la historia algo como lo siguiente. Dice, este confinamiento ha sido un cemento vertido de repente sobre un suelo de bosque lleno de vida. Y no es un manto elegido y tampoco se puede quitar de manera fácil. Las plantas y los borrotes más pequeños se esfuerzan por alcanzar los elementos que los mantienen con vida. Algunos se sofocan, muchos colapsan. Los habitantes más robustos, los árboles, jadean mientras el hormigón aprieta sus raíces, cortando su acceso al agua. A medida que el pavimento se endurece, detiene las conexiones naturales y altera lo que prospera y lo que no. El cemento ahora es parte del terreno un nuevo estrato que define este momento en el tiempo. Y las primeras grietas tardan a aparecer, pero lo hacen. Una fuerte raíz se abre paso, haciendo espacio para que más tierra vea la luz. Los dientes de león emergen por las aberturas, destellos de lo que está por venir. La lluvia erosiona el pavimento. Más cepas empujan hacia arriba y las semillas echan raíces. Comienzan a crecer alto y fuerte. Las raíces delgadas de un árbol joven empujan hacia arriba y hacia arriba. Y más las siguen. El cemento cede. El tiempo pasa. Y aunque el cemento no se ha ido, el bosque vuelve a crecer a su alrededor. Por encima y a través de él. No es el mismo bosque que antes, pero permanece igual de vivo. Quizás más resistente. Esta
1: metáfora... Me ha gustado mucho, sí, sí.
2: Para mí esta metáfora expresa a la perfección, la actitud, la actitud de la propia naturaleza. Y es verdad que es lo que vamos a vivir y convivir con ello. Y nosotros también podemos tomar esa actitud de la naturaleza, de esperar a ver cómo podemos erosionar ese pavimento que nos han tirado encima para poco a poco empezar con los brotes en ese nuevo entorno en el que vamos a vivir, tanto personal como profesional. Y como ya sabéis, a nosotros en Kenso nos encanta poder ayudaros a poner las cosas en marcha. Y hemos preparado un plan de acción para que también deis esos primeros pasos de cara a afrontar esa, entre comillas, nueva normalidad.
1: Hola, vale, el primer paso ya, ya he mencionado antes, ¿no? Es recordarte estos momentos de lo que has pasado. Eh, no olvidar lo que has vivido. Re revise tus notas, revise tu, tu diario, si lo tienes. Y si no tienes, apúntalo ahora que, que todavía tienes un poco fresco, ¿no? Y luego, pues, teniendo en cuenta la metáfora que aquí que acabo de explicar, ¿no? Pregúntate, en tu vida, ¿qué árboles quedan en pie en los que puedes apoyarte? ¿Y cuáles puedes nutrir? ¿Y qué dientes de león puedes ver que señalan al futuro? ¿Qué semillas quieres plantar para que lo vendrá. Pues son simplemente unas preguntas para aplicar esta metáfora de del cimento a, a tu vida, busca las partes positivas, busca lo que, es, lo que sobreviva y, y tal vez también puedes despedirte de algunas cosas que ya no te sirven no, no pasa nada, despedirte dar de las gracias a, a, a hábitos anteriores que tenías que sacar algo para siempre bajo el, el cimento ¿no?
2: yo creo que estas preguntas Nerun, que acabas de compartir con los oyentes marcan de verdad los pasos que podemos hacer y que determinen el futuro que nosotros queremos construir porque los árboles que quedan en pie, en los que puedas apoyarte, como bien decía Jerún, gracias a esta pandemia hemos eliminado algunos hábitos que no eran tan importantes o incluso que eran hasta nocivos. Y las cosas que se han quedado es porque de verdad eran esenciales para ti. Esas son auténticos pilares en los que puedes construir, reconstruir tu nuevo futuro. ¿Cuáles puedes nutrir? Pues al final habrás visto que algunos, pueda ser la familia, pueda ser la salud, te han ayudado a permanecer, atento, a permanecer con esa vida, con esa chispa, con esas ganas, con esa sonrisa. Sigue nutriendo esos que te han ayudado a seguir adelante durante esta época tan difícil. ¿Por qué? Porque eso es lo que en ti marca la diferencia. Cuando los demás te ven, esos árboles que tú has mantenido son en los que también otras personas se han podido sustentar y aguantar durante esta situación, así que manténlos con vida. ¿Qué dientes de león puedes ver que señalan el futuro? Es decir, ¿dónde ves aquellas esperanzas que ves y dices yo me quiero encaminar hacia ellas porque si voy hacia esa dirección voy a ser más feliz? La pandemia también nos ha quitado muchas perspectivas que estaban dentro de la sociedad que no nos llevaban hacia ninguna parte. Y aquellas en las que te hayas centrado pueda ser ponerte a escribir, como decía Jerún, tener tu diario, estar más con la familia, ver qué les has echado de menos y querer estar con ellos. Volver a retomar un hobby que te ha hecho que el tiempo pase de manera más rápida, ahí están las señales que anticipan el futuro. ¿Y qué semillas quieres plantar para lo que vendrá? Porque lo que vendrá será distinto, pero tú puedes decidir qué quieres empezar ahora a sembrar para recoger dentro de unos años. Y yo creo, Jerún, que con esto, esta píldora hemos sido muy directos a poder compartir este concepto de nueva normalidad, que lo vamos a escuchar demasiado quizá, pero dejamos de poner la nueva normalidad en manos de otros para ser nosotros los responsables únicos de cómo podemos actuar sobre ella. Desde luego que habrá costas que no dependan de nosotros, pero intentemos que en todas aquellas que sí esté en nuestra mano poder hacer algo, esa nueva normalidad sea lo que nosotros hagamos.
1: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kensho.
2: Convierte la nueva normalidad en tu normalidad. Hasta dentro de muy pronto.
1: Chao.